1: quisiera transmitir a los oyentes de la luz del
2: misterio mis mejores deseos. La vida es algo divertido, es algo dinámico donde suceden cosas y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio sea a mí mismo, nos sucediera lleno de inquietudes y que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
3: Hola, bienvenidos a la sintonía de la luz misterio comenzamos una nueva emisión desde aquí, desde London Radio World desde el centro de Europa para todo el mundo Una emisión única de radio vibrando hacia el mundo de lo desconocido hacia el nuevo mundo de las paraciencias hoy un viaje que nos va a llevar hacia el mundo controvertido de los ovnis van a escuchar voces completamente inéditas voces como la de Iñaki Avilondo. Yo converso con él en una distendida conversación sobre su experiencia, su viaje que realizó a China en 1978 con los Reyes de España y con una decena de periodistas conocidos desde Jaime Peñafiel, el padre de Antonio Herrero, eh, Pilar Cernuda, Juanjo Benítez, un montón de periodistas ahora que están en la élite del periodismo español. Eh, también tras la desclasificación OVNI llevada a cabo por el gobierno español y también el gobierno americano, eh, desclasificaciones que en ningún momento tienen mucho sentido, sobre todo por el, la mutilación de muchos de los datos que se cuentan en esos expedientes. Eh, ya lleva casi pues, cerca de 14-15 años Tantos documentos secretos que cayeron en las manos de muchos investigadores, entre ellos, por ejemplo, el que tengo en estos momentos en mis manos, eh, la normativa secreta de los militares para la investigación del fenómeno OVNI en España, el IG-40-5, que surgió el año 31 de marzo de 1992, que tiene 29 páginas. Y bueno, es como siempre que nos digan que el fenómeno OVNI es... Eh, totalmente rutilante eh, y que le pongan tanto empeño y tanto interés ahora la NASA hace unos días bueno, pues propagaba esa gran rueda de prensa para luego no decir absolutamente nada eh, algo nos tratan de preparar lógicamente eh, un sistema solar muy parecido al de la Vía Láctea parece ser que descubren con siete planetas ahora muchos de ellos parece ser que es difícil que albergue vida eh, por culpa de las temperaturas que eh, tienen dentro de sus planetas. Bueno, todo una sorpresa que yo creo que hay que desvelar, hay que entreleer dentro de ese magasijo de, de símbolos y de conversaciones sutiles que nos tratan de transmitir a la población. Hoy el viaje, como digo, va a ser sorprendente. Un viaje que nos va a llevar hacia el controvertido mundo del fenómeno OVNI. Además de las muchas sorpresas que eh, quiero que te quedes ahí y que las descubres por ti mismo. El viaje a la luz del misterio comienza en unos momentos.
5: Señores, señoras, todo el mundo a sus puestos, por favor. Ahora no se trata de unas maniobras. Repito, no se trata de unas maniobras. ¿Se puede bajar un 60% las luces de la plataforma? No podíamos pedir una noche más perfecta, ¿verdad, señores? Vigilen el cielo, por favor. Por el nor noroeste se aproximan objetos
6: desde puntos diversos.
4: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
3: El 13 de octubre de 1988, los neoyorquinos observaban varios objetos celestes, además de en otras ciudades del mundo. Esto unido a los grandes acontecimientos y descubrimientos tecnológicos que el hombre ...ha obtenido de una manera tan rápida... ...da que pensar... ...sin precoincidencia o un salto en nuestra... ...preparación para un anuncio inevitable... ...siempre han existido fundadas sospechas... ...de que los gobiernos en la sombra... ...nos han ocultado la verdad llevando a cabo... ...complejas campañas de desinformación y desprestigio... ...por motivos muy diversos... ...pero durante la última década... Ha sido todavía más corriente ver todo este tipo de prestigios de idas y venidas. Nos llevamos entonces a preguntarnos si estaba en marcha una campaña para preparar a la opinión pública, a la población de la humanidad. Destacaré entre ellas, por ejemplo, a la opinión de uno de los grandes astronautas, Edgar Mitchell, el único doctor en ciencias que pisó la luna, viviendo después de una profunda transformación personal y filosófica. Sus cambios le motivaron realmente a creer en lo que él vio posiblemente allá arriba. ¿Quién se ha convertido en uno de los muchos científicos y militares que han reclamado al gobierno norteamericano que revelara la verdad sobre los visitantes extraterrestres, asegurando que éste mantiene contactos secretos y oculta alguna de sus naves, como la caída en Roswell, donde pasó su juventud junto a su padre militar, conociendo a muchos de los testigos que más tarde fueron silenciados. La pregunta sigue... ...sonando en nuestros oídos... ...¿estamos realmente solos en el universo?... ...desde 1959... ...astrofísicos de todo el planeta... ...analizan un amplio abanico... ...de frecuencias de radio... ...en busca de señales extraterrestres... ...el 16 de noviembre de 1974... Frank Reis... ...el padre de la búsqueda de inteligencia... ...en el espacio... Decidió realizar una experiencia preocupándose de cómo hacerse entender a una civilización alienígena. Decidió crear esta señal que escucharemos. La envió rumbo a la constelación M13 en el borde de nuestra Vía Láctea. Fran se preguntó ¿Responderán? Estimó que Tardaremos unos 40.000 años en recibir una respuesta de la constelación de M13. Eso, si hay suerte. Esta señal fue recibida el 22 de octubre de 1988 por un ingeniero británico llamado Paul Door. Y como decimos, esta señal fue detectada por el ingeniero británico en la banda de los 1450 MHz. Desde la constelación de Pegaso, por muchos motivos técnicos, fue descartada esta señal. Una pena, ya que habrá que seguir buscando más señales del espacio. Y algo ocurrió también en España, el 16 de abril de 1972, en la sala de Frenedilla con el Apolo 16. Allí se encontraban compañeros de Radio Nacional de España, Televisión Española, junto a José Antonio Silva, cubriendo la información. Algo ocurrió en la sala de prensa cuando uno de ellos estaba emitiendo, eh, uno de los astronautas, eh, vuelven a estar ahí. Los estamos viendo. José Antonio Silva tuvo la gentileza. Uno de los mayores investigadores también de la ufología española. Periodista. Gallego. Eh, fue uno de los reporteros de los informativos de televisión española. a La cara de los informativos durante una gran época. Y además fue un piloto de vuelo eh, aéreo comercial durante mucho tiempo. Él me contaba... ...cómo vivió la experiencia... ...ese 16 de abril de 1972... ...desde la sala de prensa... ...de Frenedilla.
7: Bueno, la base es española... O ...por lo menos estaba situada en España... que efectivamente era hispano norteamericana. ...es la base de seguimiento de Frenedillas... del ruedo de Chabela... ...donde estaban las antenas de seguimiento... ...de vuelos tripulados... ...estábamos allí... ...un compañero mío... ...comandante también de vuelo... ...que está en Aviaco... ...estaba un periodista de Radio Nacional... ...y yo... ...y entonces... pues ...por especial deferencia... ...de los miembros de la y ...los españoles de allí... ...nos permitía acceder a una sala... ...que no era la sala de prensa... ...que por otro lado no había casi nadie... ...donde se veía la primera imagen... ...que llegaba a la Tierra... ...o sea que cuando estaba la estación de seguimiento... ...se transmitía la primera imagen a la Tierra... ...es decir, a Fresnadillas ...de ahí se mandaba a Houston... ...Houston la procesaba... ...y luego por los televisores de casa... ...pues se veía lo que Houston quisiera... ...que podía ser la imagen... ...o podía ser una imagen... ...no digamos censurada pero distinta... ...y entonces nosotros estábamos oyendo... ...los altavoces... ...teníamos además... ...yo tenía el manual de vuelo de la cápsula... ...y como los, los astronautas eran pilotos... ...pues hablaban en la jerga de, de pilotos... ...o sea que se contestaba... ...lo mismo que se contestaba en un avión... ...entonces empezaba el paseo... ...este fue un lanzamiento que tuvo muchos problemas... Y empezó el segundo día de paseo Por la mañana Entonces uno de los astronautas Se acercaba a un cráter Y dijo Un momento eh, No me acuerdo si a las palabras Pero más o menos fueron estas. Un momento Están ahí otra vez Y le decían de la De tierra, de la base ¿Puedes verles? Eh, no, pero me voy a acercar un poco más eh, Ten cuidado Espera, voy a poner la cámara A ver si les veo Sí, igual que ayer Están igual que ayer eh, Bueno, vete con cuidado Espera, espérate un momento en ese instante llegó el director del proyecto, un español, y entonces apagó ese monitor y nos dijo que teníamos que marcharnos de ahí. Yo me enfadé con él y entonces le dije que en la siguiente conexión que tuviéramos, yo estaba transmitiéndolo por la televisión española, que en la siguiente conexión que tuviéramos, que yo diría lo que había pasado, me dijo, eres muy dueño de decir lo que tú quieras, la NASA lo va a negar oficialmente y en todo caso a ti se te prohibirá la entrada en este centro.
3: Otro de los hechos asombrosos de los más importantes de la historia de la humanidad fue en el año 1969, el famoso alunizaje a la luna. Cómo se vivió en los millones de hogares de españoles. Algo extraño ocurrió y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con uno de los hombres que procesaba la imagen en Robedillo de Chavela en Fresnedilla, la imagen llegaba desde Estados Unidos y era procesada y luego enviada a una antena que se llamaba Buitrago. Esa antena es la que eh, emitía a, hacia todos los hogares eh, de los españoles en aquella época. Vamos a escuchar porque eh, para mí creo que tiene una importancia y un calado social, un calado dentro del mundo de la ufología... Que el ingeniero Lucio Rodríguez, eh, hombre de la NASA que pertenecía a la NASA en España, te explicara cómo se procesaba la imagen cuando llegaba de los Estados Unidos, cómo se vivió la experiencia del unizaje en aquella época tan gloriosa para los Estados Unidos.
6: Sí, sí, mi nombre es eh, Lucio Rodríguez y soy técnico de, de la estación espacial, ahora de roles de Chabela, puesto que, como sabéis, Frenedilla se, se, se cerró ya hace tiempo.
3: Muy bien la experiencia, usted.
6: Pues el... eh, yo, aunque aquí dicen que, que la gente no se lo creía, eh, yo la vi bastante intensamente, es más, eh, cuando aterrizaron, estábamos trabajando, nos eh, tuvimos un descanso, nos fuimos a Frenadilla, estuvimos eh, cenando allí y a las eh, dos y media o tres de la mañana volvimos otra vez a aterrizar la estación y estaba con un compañero que se ha jubilado hace dos meses eh, dentro de la sala de control, eh, vulgarmente llamada La Pecera apoyado hombro con hombro, esperando a ver si el buen señor eh, terminaba de, de posar el pie en el, en el suelo puesto que casi casi había un metro de, de, de desnivel y entonces no sabían cómo era el suelo de la luna y se nos hizo un poquito, un poquito tedioso, esperando porque estábamos verdaderamente cansados pero vamos, al final pues, eh, explotamos cuando explotaron todos era la sala
3: de prensa o tenía otra sala? Eh, no, había
6: otra sala de prensa nosotros estábamos dentro de lo que era el, el corazón de la de la, en, en la sala de control este, de, de frenerías ¿Cómo se procesaba la imagen? Se veía que Bastante los... borrosa ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, porque era, era una, una televisión muy precaria ¿Pero
3: y... era el emisor de, de toda España o también de todo el
6: mundo? No, yo creo que, que esto era, era era directamente a través de, de Estados Unidos que nos mandaban las, las imágenes eh, a nosotros ¿Y vosotros, como la, la procesaba de alguna manera o la enviabais
1: alguna
6: Una vez que, que se estaba procesado y eso sí después pues ya se difundía eh, por medio me parece que era de eh, Buitrago que era donde estaban las, las señales eh, para, para televisión
3: Mi trayectoria de tantos años entrevistando a tantas personas, eh, muchas dentro del mundo de, de las paraciencias, otras dentro del mundo de la comunicación, y en una de ellas, me quiero parar en estos momentos, fue una de las personas decanas del periodismo, Jesús Hermida, nos dejó hace ya algunos años. Él fue el periodista que retransmitió desde Cabo Cañamera ...el famoso alunizaje a la luna. Yo le pregunté sobre eh, qué pensaba él... ...si las imágenes estaban procesadas, estaban manipuladas. Él, que se encontraba desde Cabo Cañameral... ...cómo vivió la experiencia. Lógicamente él me respondió eh, con una frase metafórica. Me, me comentó que, Julio, si en estos momentos de la tecnología... ...de las unidades móviles, de los repetidores, de los satélites... Eh, en estos momentos eh, fallan incluso las unidades móviles cuando se comunican, hacen una retransmisión con una televisión, imagínate en aquella época. Bueno, la respuesta yo creo que era clara. Vamos a escuchar a Jesús Hermida cómo me comentaba para la luz del misterio cómo vivió él la experiencia de retransmitir para los hogares españoles el alunizaje a la luna.
5: sentimiento que se tiene en esos momentos cuando todo depende de que te funcione un micrófono, o te funcione un teléfono o funcione una cámara o que no se interrumpa la transmisión o saber qué está diciendo aquel señor de arriba porque eh, el sonido era bastante malo, es lo único que te domina no te domina en absoluto el saber si vas a decir esto o vas a decir lo otro estás pendiendo de que de contarlo y, lo único que ruegas a los cielos clementes es que no se corte la línea. Después ya digo pues no sé cómo lo hice, pero es tu única preocupación. ¿Qué ha dicho? que no ha dicho? ¿Me he enterado? ¿No me he enterado? Eh, estoy dándome cuenta de lo que está pasando, lo estoy contando.
3: ¿Qué sentiste realmente? Porque... nada en ah, ese vale.
5: momento, nada más después... que, que esto Una ligera admiración... Eh, media hora después, cuando salimos de allí, era luna llena, naturalmente siempre es luna llena, eh, pero duró muy poco, hasta el punto de que generalmente, esto fue en julio del 69, en noviembre no más del 69, se lanzó Apolo 16, o sea, el, no, perdón, el 12, el siguiente. Una profunda decepción y un profundo aburrimiento en todos, duró muy poco, muy poco.
4: La luz del misterio Con Julio Barroso
3: Y en este resumen, este peripro Durante más de 60 años Sobre el fenómeno ovni Recordando a voces eh, Tan eminentes Desde eh, José Antonio Silva Lucio Rodríguez, ingeniero de la NASA eh, también Jesús Hermida, periodista que retransmitió desde Cabo Cañamera ese hecho eh, el más importante de la humanidad, el anunciaje a la Luna en julio de 1969 y hay que entender a Jesús Hermida que fue uno de los testigos de un gran número de expediciones a la Luna y la verdad es que la NASA nos engañó de una manera tan bochornosa sobre muchos de los acontecimientos que se vivieron en esas expediciones, que algunas han sido filtradas y otras no tanto. Y la verdad es que uno se conmueve ante bueno, pues el caudal de información que nos han cerrado, sobre todo a los medios de comunicación, a los periodistas y a la opinión pública en general, lógicamente. Eh, ahora nos vamos hacia otro documento sonoro en mi trayectoria periodística, como digo, yo soy, eh, creo que soy el periodista que más testimonios ha recogido de gente muy conocida bueno, lo refleje en Famosos al Descubierto en el libro que llegó a más de tres ediciones en donde se encontraban 45 más de 45 personas de diferentes estamentos sociales políticos eh, culturales, desde escritores periodistas, artistas y entre ellos se encontraba como no, pues eh, uno de los más importantes periodistas por no decir el más importante periodista español Iñaki Gabilondo con Iñaki Gabilondo yo he aprendido muchísimas cosas, muchas cosas eh, como hacer radio lógicamente y cómo hacer periodismo. Y bueno, eh, lo que vamos a escuchar ahora es una conversación muy interesante sobre la experiencia que él vivió en el primer viaje oficial que se realizaron a China. El primer viaje oficial que realizaron los Reyes de España junto al avión de los periodistas donde iban más de 100 periodistas. Entre ellos hay que recordar que iba desde el padre de Antonio Herrero, también iba Jaime Peñafiel iba Juanjo Benítez, iba Pilar Renuda, iba Manu Levineche. Iban un montón de periodistas conocidos en estos momentos en la élite, en la cresta del periodismo español... ...y vivieron una extraña experiencia... ...una experiencia que nunca olvidarán... Eh, ...el piloto además en una de las recepciones... ...que cuando bajó del avión... ...la verdad que estaba también sorprendido... ...porque eh, el objeto... Eh, en algún momento tuvieron miedo De que pudiera colisionar con el avión Vamos a escuchar la voz de Iñaki Abilondo, la conversación que Mantenía con él sobre esta Experiencia asombrosa En el primer viaje Oficial a China Pues cuando quieras narrarte Un poco desde el principio, en el año 1978 Entonces un poco en el antecedente
0: sí. no, Era el año 1978 Y ...íbamos en un avión... ...con destino a China... ...y vamos acompañando a los reyes... ...que iban a China... ...en el primer viaje... ...que hacían a China... ...ellos iban en un avión... ...y nosotros los periodistas íbamos en otro avión... ...íbamos a ser los dos primeros aviones españoles... ...que iban a tocar suelo chino... ...nunca antes se había ido... ...desde España a China... ...y estaba... ...había oscurecido ya... ...y estaban... ...encendidas las luces del interior del avión porque iban a, empezaban a, digamos, a apagarse las luces del interior del avión porque se, se, iba a, se disponía a la gente a dormir. Yo estaba al lado de la ventanilla, estaba a mi lado Antonio Herrero, que era director de la Agencia Europa Press, y que es padre, falleció, de Antonio Herrero, el periodista que también falleció de, de Antena 3. Y estaban por allí, pues no sé si justo delante o a de nuestro lado, también estaban Pilar Cernuda, Manuel Leguineche y algunos otros que no, no recuerdo. Bueno, pues en ese momento, cuando estábamos como digo, iniciando la noche y empezando a dormir, pues vine por la ventana y vi una luz bueno, una luz pensé que era el reflejo exterior de una luz interior, o sea, pensé que no sé, no pensé mucho, vi una luz, no le hice mucho caso y al cabo de un rato volví a mirar y ahí seguía la luz, en el mismo marco de la ventana que venía, en el centro de la misma luz y entonces pues le, le avisé a, a Antonio y le dije Oye, ¿qué es esa luz? y dice, no sé será algo de aquí dentro, pues no sé, no veo y se volvieron también Pilar y Manuel Gineche y algunos otros, es lo que es no sé. No le hicimos mucho caso y seguimos. pasaban unos minutos y aquella luz seguía en el mismo sitio, el mismo marco de, de la ventana y esa luz ahí en medio. Una luz que no sabíamos si era una bola de luz, una, un cristal de luz, una luz... Ahí estaba la luz. Al cabo de un rato que nos intrigaba un poco, que hacía aquella luz, que nosotros seguíamos volando y aquella luz estaba en el mismo sitio, y miramos, pues debe ser una luz de dentro. ¿Qué será? Pues no será. ¿Qué será? Y empezamos a, a, pues a, a sentirnos un poco un poco interesados por aquello. Y como somos muy analfabetos en materia aeronáutica y en materia de este estilo, no le dimos tampoco mucha importancia porque a lo mejor era una bobada, que no sabíamos lo que era, así que la dejamos ahí. Pero el padre de Antonio Herrero, que estaba aquí a mi lado, empezó a mirar y dijo oye, eso no es una luz, eso es un objeto que está proyectando una luz. ¿De cómo? o sea no, no sabemos que es una bola no es una luz interior no hay. es como si te apuntan con una linterna en la cara y te ciega la luz y al cabo de un rato empiezas a detectar que detrás del redondel de luz hay algún objeto que es el que proyecta esa luz pues no sé a falta de mirar ya no sabíamos si veíamos o soñábamos pero aquello está ahí y al cabo de un rato pues volvía Manu y Pilar a decir ¿eso sigue ahí? pues sigue ahí eso ¿y eso qué, qué es? pues no sé ...y entonces empezó, el padre Antonio Herrero... ...sacó un blog de cuadradillo de esos de... ...y empezó ahí como a... ...tratar de adivinar... ...qué era lo que proyectaba aquella luz... ...que seguía en el marco de la ventana... ...y seguían pasando los vientos ...y empezó a hacer así, me mostraba, decía... ...¿crees que es más o menos así? y digo, pues chicos, que no lo sé... ...porque veo solo la luz... ...pero sí, parece que se intuye un objeto detrás... ...total que él fue como trazando... ...lo que él veía o intuía... ...o parecía que veía, yo también creía que... ...que veía o intuía y al final lo dibujo. me dijo me parece que es algo así ¿qué os parece? y empezó a enseñar aquel dibujo a los a los compañeros que como solo veíamos la luz pues tampoco podíamos sino adivinar o intuir lo que lo que podía haber atrás si algo hubiera y era como una linterna lo que él dibujó es exactamente como una especie de cilindro es lo que dijo. es hay un cilindro y lo que vemos es la luz pero detrás yo intuyo que hay como un cilindro bueno ahí siguió unos 20 minutos aproximadamente al cabo de 20 o 25 minutos, miramos y desapareció. A la mañana siguiente llegamos a Pekín, bueno, llegamos a Pekín esa noche, y a la mañana siguiente cuando nos pasamos el día en Pekín, y por la tarde había una recepción que se organizaba en los jardines de la embajada, también no habría embajada, pero en los jardines de la delegación española, se organizó una gran recepción para, para invitados. ¿no? Y... Se, se, en fin, se adornó muchísimo el jardín con motivos chinos preciosos, estaba todo aquello de paraguitas chinos y de farolillos, estaba precioso, el estaba el día muy muy tormentoso y muy, muy interesante. Luego cayó una tromba de agua, de, tuvimos que salir todos del jardín corriendo hacia el interior bajo la lluvia. Pero antes de que descargara la lluvia, estábamos nosotros comentando lo que había ocurrido el día anterior. ¿Qué que, que sería? Pues no lo sé, tal... Y la reina, que tiene bastante. ...interés por estas cosas... ...se acercó y nos dijo... ...oye, oído que habéis visto alguna cosa... Y, ...bueno, no sé lo que hemos visto... ...pero sí, una, nos ha llamado la atención... ...era una luz... ...y íbamos comentando como sin darle... ...ni más ni menos importancia al tema... ...los que lo vimos, estaba yo... ...estaban varios a mi alrededor... ...y de pronto nos quita la palabra... ...o sea, sumándose a nuestra narración... ...pero haciéndose con la narración... ...una persona... ...a la que la reina no conoce... Le dice, perdona... Eh, no, este hombre que está diciendo está, está hablando, y también, sí, sí, entonces se vio o no se vio y la reina dice eh, perdón no, a usted no le conozco quién es, y le dijo no, yo soy el comandante del avión entonces paramos y dijimos atención, porque hasta ahora somos unos unos alfabetos, pero el comandante está diciendo que, que vio también la luz, etcétera, etcétera y le dijo la reina, entonces he visto sí, sí, esa luz o esa cosa que había allí, estuvo unos 20 minutos y luego desapareció ...y no apareció en ningún momento en nuestra pantalla de radar. Claro, nosotros, eh, periodistas, en ese instante es cuando pasamos al siguiente nivel de interés y de curiosidad. Dijimos, ah, pero vamos a ver, eh, casi nos olvidamos de la reina, le rodeamos. Pero, ¿tú qué, qué crees, que era una luz, un objeto? Y dice, yo no sé lo que era, pero lo mismo que vosotros estéis diciendo que no entendíais nada, nosotros tampoco. Y estaba allí, lo estábamos comentando en la, en la cabina, que será eso, que será, que no será, que sí será, porque ahí seguía y venía a la misma velocidad o al mismo eh, la misma el mismo reflejo, lo que fuere, iba en la misma posición respecto al avión, como yo certificaba respecto a la ventana, y eso, el comandante también decía eso. Y como nosotros decíamos que de pronto desapareció, él dijo de pronto desapareció, como nosotros decíamos no entendemos, él decía no entendemos, pero él añadió y lo que fuera, fuese lo que fuera, no aparecía en nuestra pantalla de radar. Se acabó la presente historia, con lo cual todos pasamos a otro plano de, de curiosidad. Incorporamos esa anécdota a nuestro a nuestro currículum de curiosidades. No no subimos nunca nunca más de eso. Como en la expedición venía también Juanjo Benítez, muy amigo. Él yo creo que ya tomó la, la la historia. No sé si luego continuó haciendo alguna averiguación posterior. Nosotros no, no hicimos ninguna averiguación posterior. Pero cuando volvimos a España. ...como éramos todos periodistas... ...que había trascendido... ...alguien nos preguntó... Y dijo, mira, ...yo no sé lo que era... ...pero si era un objeto... ...era volante... ...porque... ...y desde luego... ...ni nosotros ni el capitán... ...lo conseguimos identificar... ...luego... ...sería un objeto volante... ...no identificado... ...pues vamos a decir... ...que hemos visto un ovni...
8: sentado y el avión ballero, Era un avión de periodistas, del séquito de los reyes. Los reyes venían detrás, de bueno, detrás a dos o tres horas de nosotros, porque habían salido mucho después que nosotros de Teherán. Y hacía tiempo que ya nos habían comunicado el piloto que estábamos sobrevolando la frontera entre la India y China, esperando que nos dieran permiso para entrar en el país. Bueno, eh, lógicamente, como no se ve nada, la gente estaba dormida. Total, yo he estado dormido el 90% del de, de, de pasaje. Y de pronto lleva a la izquierda, eh, sentado en mi, en mi butaca al lado de la ventanilla, y de pronto me sobresalté porque una luz segadora eh, inundó el avión como si se hubiera hecho de día. Con una fuerza enorme aquella luz. ...entonces yo incluso hice un gesto... ...porque pensé... ...que es que iba a chocar contra el avión nuestro... ...me levanté, me fui a la cabina... ...le dije al comandante... ...digo oye... Y ...me dijo sí, ya veo... ...no sé lo que es... Eh, ...no se detecta nada en el radar... Yo no sé, intento comunicarme... ...nadie responde... ...no sé lo que hay detrás de esos focos... ...nadie lo sabía... ...ya todo el avión, todo el mundo se despertó... ...todo el mundo se, se puso a la izquierda para mirar... para las la ventanilla... Eh, ...y nosotros estaríamos volando... ...a como a 10.000 metros de altura... ...y a una velocidad de 900 kilómetros... ...la velocidad media que se... ...vuela a esa altura... ...así fueron, pero varios minutos... ...varios minutos... Y luego único comentario que hacía el comandante... ...un objeto... ...tripulado o no tripulado... ...un objeto desconocido... Eh, que es capaz de volar... ...en perpendicular a un avión que va a 900 kilómetros por hora... Eh, eso, es un, eso debe ser algo fantástico, eh, eso es casi imposible. Bueno, entonces ahí estuvimos todos, unos con miedo, otros con curiosidad, y de pronto el, esos focos empezaron a alejarse, a alejarse poco a poco, eh, cuando se podían ver mejor los focos, porque claro, cuando estaba deslumbrados dos no veces, cuando un, un, un coche te deslumbrado no ves lo que hay detrás. La fuerza de aquella luz era tan cegadora que era lo más parecido a la luz del sol. Bueno, ya se fue alejando, se fue alejando lo que pasa es que era inquietante en la inmensidad de la noche mi versión es que era un objeto intrigado, controlado por los norteamericanos desde Tierra eh, eh, preocupado lo querían saber, es avión que iba a entrar en China, ¿qué era, el avión. era un avión de línea regular, no lo era, entonces me imagino hasta que ellos se informaron de que era el séquito de prensa del viaje de los reyes, entonces después se retirado, pero yo era un, un, un objeto eh, no identificado, contado desde tierra, posiblemente americano.
3: vamos de viaje, nos vamos a realizar un peripio por muchos lugares de España y del mundo. A descubrir el misterio en directo, en primer lugar, nos vamos a Canarias. Ahí está Carlos Laberit, miembro del grupo Canarias, Misterio CM. Buenas madrugadas, buenas noches, ¿qué tal?
9: Buenas noches, aquí estamos.
3: <risa> ¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos, porque eh, tenéis, eh, habéis investigado fenómenos unos este años en okay. la Casa del okay. Diablo, así le llaman, ¿no? Sí, la
9: Casa Roja, la Casa del Diablo, de Telde, sí. Una, una casa encantada que hay aquí en Gran Canaria, y muy famosa por aquí en el, en el hablar de las personas.
3: Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué ocurre en esta casa? ¿Qué habéis hecho?
9: Eh, nosotros fuimos hace un par de meses, bueno, y no encontramos nada, pero tenemos muchos testimonios de personas que preguntamos en los pueblos alrededor
10: y nos explicaron que,
9: al ser abandonada entran muchos grupos de sectas, y, y diferentes tipos de rituales se encontraban en, en las paredes, en los suelos. Y todo entra a partir de 1980, pero en, en el pueblo, y nos contaron que vivía una pareja normal con su hija, y en, en tiempo el marido, o sea, el padre de la hija, mató a la hija, mató a la madre, y quemó la casa con él dentro. Uh -huh. Entonces, al, al venir los bomberos, la policía, encontraron a la mujer atada en un, en un barril, la niña muerta, y el can, carcinado. Y a raíz de eso, pues, se dice que se escuchan lamentos, ruidos de cadenas, y bastante...
3: ¿Y, a, y habéis extraído documentación sobre ello? Me refiero a temas This de parazonías, en el campo de lo paranormal y... ¿Hay datos sobre experiencias relacionadas, como bien decís, con testimonios claros y fedignos feadín, o no?
9: Eh, nosotros tenemos una grabadora durante toda una noche y realmente la escuchamos y no escuchamos nada, no hubo nada, pero sí hay grupos de gente que han ido por las noches y dicen que han escuchado eh, lo que estaba comentando antes, uh -huh. gritos de niña una de cadenas caminando flip y eh, todo un grupo de chicos fueron y viene un sombra a su alrededor eh, corriendo.
3: ¿Vais a seguir, imagino, investigando la historia, imagino?
11: Sí.
9: Para tenemos... extraer
3: más datos, sobre todo que sean suculentos e interesantes para bueno, para ver si realmente se están dando ese tipo de fenómenos, ¿no? Y sí,
9: tenemos pensado quedarnos una noche ahí, a la tampada. Pues nos <risa> contáis
3: eh, cuando ocurra eso, nos tenéis informado a ver qué es lo que ocurre y qué es el, cuáles son las investigaciones que obtenéis. ¿Parece, Carlos? Por supuesto,
9: ya pues, les avisaremos y les iremos informando.
3: Venga, gracias Carlos Laberín, miembro del Grupo Canarias Misterio, y ahí estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas
9: Gracias.
3: En nos vamos a Puerto Rico. Ahí está Reinardo Ríos, investigador internacional del fenómeno OVNI. Buenas tardes en Argentina. ¿Qué tal estás?
11: En Puerto Rico, perdona, estás. ¿Qué tal? Saludo. me alegra nuevamente
5: poder contactar con todos. Un abrazo desde el Caribe, Puerto Rico, primeramente.
11: Continuando con la información
3: de los Reinaldo, vamos a hacer una sí. pausa porque vamos a ver si podemos cambiar la comunicación porque nos está llegando muy mal eh, y vamos a hacerla en unos momentos, vamos a resolverla, no te preocupes. perfecto.
12: perfecto.
3: Que nos van preparando esa comunicación con Puerto Rico, nos vamos a Asturias, con David Madrazo, presidente del grupo Gaipo. Y allí está el David Madrazo, le damos la bienvenida. Buenas madrugadas, ¿qué tal David? Hola,
12: buenas madrugadas. ¿Cómo Muy bien, aquí conectados
3: y esperando a escucharte sobre esa investigación en el monasterio de, de Obona.
12: Sí, el monasterio de Obona, bueno, está en Tineo, cerca de Tineo, en un pueblecito que se llama Obona. Y es un lugar muy especial para nosotros porque conllevó mucha investigación de campo durante varios años. De hecho, las visitas allí fueron en torno a la decena, in situ, y luego pues todo lo que tuve que hablar con historiadores, con expertos del tema, porque cada vez que se tiraba del asunto
11: era más, eh,
12: más de película, por así decirlo. Uh -huh. Es un monasterio que podía remontarse, por lo menos los cimientos, pues a, eh, ya de tiempos eh, románicos. En torno, bueno, suponernos Incluso dicen que, bueno, que posiblemente fuera del 10 Pero oficialmente del románico, ¿no? Por lo menos fue la restauración eh, Lo que pasa es que luego descubrimos eh, En primera instancia que ahí ocurría algo Habíamos escuchado una noche que nos pilló de casualidad allí Se nos hizo de noche Había ido a entregar un programa de aquel entonces A un par de entrevistados de la zona En torno a las leyendas Porque ya tenía leyendas, eh, bueno, típicas de aquí de Asturias De puliatos de una revolución que hubo contra los monjes Que eran señores de orca y cuchillo Que cobraban a la gente Pues diezmos y primicias Eran los que ejercían la Inquisición Incluso, bueno, pues por lo visto Había habido ahí una revuelta Entre un polverino que se llamaba Puliatos Y eso era leyendo un poco que se había contado al entregar el CD Pues eh, fuimos haciendo es una visita una se nos hizo de noche Y empezamos a oír unos gritos Unos gritos que a día de hoy jamás se me olvida Fue de lo más fuerte En torno a lo normal que yo he sufrido y sonaban de repente a 10 metros delante de ti, después a 5, de algo invisible, o gritos de mujer, pero no de angustia, sino de furia, de rabia, eh, algo que, bueno, fantasiosamente podíamos relacionar con el ser mitológico, porque como mm -hmm. había una lechuza blanca, pues la guasa, ¿no? Que es un This ser mitad bruja, mitad vampiro, mitad de espíritu, pero bueno, eso dentro de lo que sería la fantasía, ¿no? Lo real son los gritos y que luego corroboramos pues, con más vecinos de la zona. Empezamos a indagar por sucesos trágicos y uh -huh. resulta que ahí pues, eh, los monjes pues, ejercían la inquisición, hacían torturas. Durante, hablamos, una época de aproximadamente menos de un siglo. Fue cuando lo hicieron ellos.
3: Apasionante, David Madrazo, presidente del grupo Gaipo. Te lo agradezco enormemente que entres de Asturias contándonos este apasionante historia del monasterio de, de Obona. Buenas noches, buenas madrugadas, un abrazo. Venga, un abrazo muy fuerte. Nos vamos de Asturias, de nuevo a Puerto Rico, ahí está Reinardo Ríos, eh, buenas tardes, buenas madrugadas en España, ¿qué tal? Saludo a todos los que nos escuchan. A ver si somos capaces de escucharte, eh, eh, yo me voy a callar, cuéntanos, porque tienes en estos momentos casos extraños, eh, de, bueno, de un extraño ruido en los cielos relacionado con temblores de tierra
5: vemos varios casos que nos están llegando, hay uno a, antes de darle paso al que comentas, eh, uno que nos llega bien recientemente, uno de un trueno se escuchó en Santiago de Chile, donde los, o sea, las personas que lo escucharon dicen que duró unos cinco minutos. Mm -hmm. Realmente los frenos no duran tanto, o sea, pero le vamos a dar seguimiento. Esta
10: es una demostración
5: Hemos procesado algunos ruidos extraños que han perdurado bastante tiempo. Es eh, normal.
3: Perfecto. Pues estaremos en contacto porque es apasionante y estoy... Eh, seguro que nos está, claro, en nuestro estudio en Barcelona, eh, David Tenorio, te volverá otra vez seguramente a ponerse en contacto contigo para que nos cuentes esto la semana que viene. Un fuerte abrazo, Reinaldo, desde Puerto Rico. Gracias. Y de aquí nos vamos a Perú. Ahí está Pedro Noguchi, fundador del Grupo Dharma. Buenas madrugadas, buenas tardes en Perú. ¿Qué tal estás?
2: Eh, buenas tardes a los amigos de la misterio
3: Tienes un caso de fenómenos extraños, se escucha como un cañón eh, Perú en estos instantes y nos vas a contar un caso de fenómenos extraños en la fortaleza real Felipe en Perú, ¿no?
2: Sí, un poco para ubicar al público qué cosa es la fortaleza real Felipe, Esta es, es la obra más grande de arquitectura militar construida por los españoles en América que fue, eh, para evitar los ataques de los piratas al puerto del Callao. En total, sus murallas ocupan un área de unos 70.000 metros cuadrados, ¿no? Así que puedes darte una idea del tamaño de esta construcción. Uh -huh. eh, ha sido protagonista también de varios pasajes de la historia del Perú, ¿no? Pero uno de los detalles lúgubres de estas construcciones es que los diseños de sus calabozos, donde apenas podían estar de pie los detenidos en completa oscuridad, las historias narran que, que los calabozos fueron escenarios de sufrimiento y muerte por las enfermedades que, par que padecieron los reclusos, ¿no? originadas en parte por la acumulación de sus excretas que solamente serán cubiertas con cal. Ahora los relatos de los visitantes y de los trabajadores que pernoctan en ese lugar afirman que en su interior suceden cosas extrañas, ¿no? como se oyen voces, gritos desgarradores, sonidos extraños y movimientos de objetos, inclusive han llegado a ver personas con trajes antiguos.
10: en nuestras investigaciones eh,
2: colocamos grabadoras de audio para captar algunas psicofonías y fue precisamente con uno de estos aparatos que se captó durante casi 80 minutos, continuos, una serie de sonidos y voces extrañas que no provenían del exterior. no Los sonidos parecían ser extraídos de una escena del pasado porque se oían portazos, gente transitando o gritos de torturados. ¿no?
3: Curioso. Gracias, Pedro Noguchi, fundador del Grupo Dharma. Ahí nos extraías esa crónica de fenómenos extraños en la fortaleza real, Felipe. Muchas gracias, Pedro Noguchi. Gracias Un fuerte usted. abrazo desde España.
5: Gracias. ¡Yo te expulso! ¡Eres quien te lo manda! ¡Eres que arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre! del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de
11: nuestro Señor Jesucristo.
4: El misterio está dentro de nosotros, suplicando salir. En la luz del misterio, te lo mostramos en su máxima esencia. Por el misterio.
11: Y hoy,
3: en Marcados por el misterio, en esta apasionante sección que a mí cada vez me encanta más, eh, hay que dar la bienvenida en primer lugar a nuestro
10: compañero David Hernández. Buenas noches, buenas madrugadas, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Que te quedas sin voz. Sí, la verdad que, bueno, la semana pasada no puede venir porque está con Laringitis, Faringitis y ahí estoy todavía recuperándome está un poquito.
3: Bueno, ya estás bien, ya estás, y ahora te pones ya a tono. Con la, a de
11: la radio, y del programa.
3: Eh, Hoy vamos a hablar de, en primer lugar, de la actriz, la niñera. Bueno, una eh, eh, que asegura además que había sido
10: secuestrada por extraterrestres. Cuéntanos esta información porque es curiosa. Uh -huh. Fran Dresser, la actriz que, que protagonizó la serie La Niñera, dice haber vivido varias experiencias con ovnis, junto a su exmarido Peter Mark Jacobson, que también fue productor de la famosa serie televisiva. Según ella, según Fran, cuando era pequeña fue raptada por los extraterrestres durante una ruta con sus padres. Señala que su marido vivió esa misma situación, bueno, su exmarido, ...vivió esa misma situación y que en cierto modo los programaron para terminar juntos años después... ...en aquel momento en el que ellos ni siquiera se conocían.
3: Curioso, pero hay sin embargo parece ser que hay una versión del exmarido que despiente esta historia, ¿no?
10: Sí, así es. Eh, ambos tienen una cicatriz en la misma mano, según la actriz... Se debe a que un chip, eh, les, que bueno, se debe a que eso, a que un no se trataras de insertar un chip
2: en la mano cuando the the le secuestraron.
10: Eh, no solamente en aquella ocasión, sino en repetidas ocasiones para tenerles controlados y programados. Sin embargo, el marido dice que, el ex marido dice que no, que no se debe a un chip, sino a una herida que se hizo él cuando era pequeño Como con un taladro. Un
3: Curioso la, la versión. Son muchos, hay que decir que también son muchos los personajes famosos que aseguran haber sido eh, vivido que haber vivido experiencias con el misterio y en este caso que le ha introducido un Mikio Hay otro caso también de una cantante muy conocida a la que le aterra en este caso estar en su casa y hasta el punto, eh, bueno está pensando, parece ser, en cambiar de casa, en venderla, ¿no? Mm -hmm. esta,
10: esta famosa, ¿quién, ¿quién es? Pues se trata de la cantante Britney Spears, que vive a Errada por la presencia de fantasmas en su mansión de Los Ángeles. Y como bien dice, se está pensando en venderla. Más de una noche ha tenido que salir de su casa y dormir en un hotel por este motivo. Y asegura que en su mansión hay espíritus que la perturban. Es más, una noche en la que no podía dormir llamó a su, a su es asistente y juntos a prendieron varias eh, barritas de incienso por la mansión y celebraron una misa para hacer que estos espíritus descansasen en paz y dejaran de perturbarla y así poder descansar también ella en su mansión.
3: Curioso. Eh, son costumbres no solo de personas desconocidas, sino de personas que conocemos muy bien a través de la radio, la televisión, la prensa y que hacen cosas también sorprendentes. Uh -huh. Gracias, David.
10: Gracias a ti, cuéntame, Julio. Cuéntame, a contar algo? No, te iba a decir que, que bueno que es algo que, que suele llamar la atención, que quizás ¿Qué? se calle por miedo al que dirán, pues como en el caso de, de Fran Dresser, que su ex marido dice que es mentira, no sé si porque realmente lo sea, o, o por miedo, ¿no?, por el que dirán de nosotros, el que piensen que estamos locos, tal vez y yo creo que esto ayuda un poco a que los famosos eh, también hablen de sus experiencias para que vean que no es algo tan extraño que, que también les pasa a ellos
3: curioso, sí, la verdad que sí, hay que ser valiente como lo fueron muchos de ellos también en mi libro Famosos al Descubierto
10: uh -huh.
9: pues muchas This gracias a, David a ti, buenas no madrugadas
3: Y nos vamos, continuamos en esta senda del misterio, y nos vamos a Barcelona. Allí está nuestro compañero David Tenorio. Buenas madrugadas, ¿qué tal?
13: Muy buenas madrugadas, Julio, a todo el equipo de luz del Misterio, y también, como no, a los oyentes.
3: Cuéntanos, porque hoy
13: eh, se apunta,
3: esta se sube, a, a, y nunca mejor dicho, a esta aventura de radio, eh, un viejo compañero, donde nos va a contar una experiencia eh, apasionante, muy interesante, que vivió en sus propias carnes. ¿En qué consiste esta experiencia? Porque se topó, parece ser, eh, en una carretera, él iba conduciendo y de pronto ve como una extraña figura que se atraviesa y, lógicamente, tiene que parar casi en seco, frenar y, bueno, eh, identificar qué realmente le había ocurrido, ¿no? This Cuéntanos, un poco de la
13: experiencia. Pues, eh, Julio, tenemos que decir que en muchas ocasiones cuando los investigadores vamos en busca de, del misterio, de esas historias, pues eh, suele ser esquivo, ¿no?, el misterio. Pero hay veces que si nos llegamos a encontrar cara a cara con lo extraño, con lo insólito. Y esto le ocurrió a un buen compañero amigo nuestro, investigador, como lo es Antonio Luis Moyano, cuando estaba realizando nada más y nada menos que la ruta de, de Quijote, de La Mancha, iba circulando por una carretera solitaria por Ciudad Real, cuando This de pronto, pues, de pasar lo que parece ser una figura ataviada con, con, pues, vestido de, con traje de época, incluso se la aprecia a ver como un sombrero que cruza de lado a lado de la calzada a pasos agigantados. Lo escuchamos de la voz de Antonio Luis Moyano.
11: Pues, eh, creo que por el año 2005 estaba haciendo pues en coche la ruta del de Quijote para un para la revista Lima, de... dirigiendo por Jimena del Oso, y iba por una carretera de Ciudad Real, y serían pues las once y media de la noche, aproximadamente estaba buscando pues una pensión una donde poder dormir y bueno pues lo que vi fue y yo me encontraba pues perfectamente lúcido no me encontraba con sueño, es más pues podía haber seguido conduciendo toda la noche vi pues como una especie de, de
10: flip -flip. que
11: atravesó eh, la carretera de un extremo a otro la visión pues duró muy muy poco, apenas llegaría a un par de segundos y era pues como una sombra que vestía como como si llevara ropa ropa de época, ropa antigua, daba la impresión de que llevaba pues como, como un sombrero uh -huh. y ya digo pues fue una sombra pues que, que atravesó muy fugazmente la carretera hasta el extremo de que yo pensé This que, que, que era alguien realmente de mi hueso y llegué pues casi a, a, a frenar el, el vehículo. Luego está pues, evidentemente por la, la explicación que uno le quiera dar a, a esto. En aquella ocasión pues, era algo diferente, ya digo, era pues la silueta de, de alguien que parecía estar ataviado con ropa de época, con un sombrero y que atravesaba fugazmente a pasos a, eh, agigantados por la,
10: eh, la carretera de, de, de un extremo
11: eh, a otro, ya digo.
3: Apasionante el testimonio de Antonio Luis Moyano, tenemos que decir, y tú lo corroborarás, yo conozco también hace muchos años a Antonio Luis Moyano, él tiene una formación, es psicólogo, eh, lógicamente es muy racional... Y bueno, a mí me sorprende incluso decirle, le, le doy las gracias, eh, y además estará dentro de poco seguramente en el programa contándonos muchas otras cosas relacionadas con viajes que está realizando a Ecuador This y a otras a partes del planeta, además conviviendo con, con indígenas y, y experimentando, sobre todo, bueno, pues con, con temas relacionados con los temas que tocamos aquí en La Luz del Misterio. Es una persona muy racional, ¿no? Eh,
13: sí, Julio, es una persona, hay que decirlo, muy racional. Él, incluso cuando yo le estaba entrevistando, me estaba comentando ese caso, esa experiencia de vida por él, pues me, me, me estaba también dando pues, una explicación racional, ¿no? una hipótesis de trabajo bastante eh, pues, eh, sugerente y
10: bastante
13: lógica al, al fenómeno que dentro de poco podremos hablar más, eh, más a fondo con él. Lo uh -huh. que está claro es que los oyentes tienen que situarse en, la, en, la, en el caso... Es, vamos circulando por una carretera, solitaria, por la noche, eh, cuando de pronto se nos cruza por delante pues eh, una figura, una sombra, él eh, dice ver una sombra, eh, ataviada con traje de época, eh, que cruza la calzada de un extremo a otro a pasos agigantados. O sea, es una experiencia que muchos, seguro muchos oyentes, han podido vivir también.
10: Muchas
13: personas cuentan I've haber vivido en carreteras mientras circulaban con su vehículo. ...y sobre todo por la noche... ...ahí queda el documento Julio... ...en este caso es un investigador eh, de la Edite... ...de Edite como es Antonio Luis Moyano... ...pero eh, todos nos podemos... Eh, ...algún día encontrar cara a cara... ...con el misterio eh, en las carreteras... ...y vivir una experiencia similar a esta...
3: Ciertamente. Que sí, hay que decir que eh, nuestros micrófonos, nuestro correo eh, está abierto para recibir This cualquier a experiencia que hayan vivido, que sean valientes en contárnosla Estamos en la luz del misterio, arroba radiointer.com y ahí nos cuenten cualquier experiencia vivida, eh, de cualquier tipo. Nos da igual decir, no vamos a prejuzgar y vamos a tratar de poner nuestros oídos, nuestra acción para tratar de, de bueno de darle una respuesta lo más convincente posible a esa experiencia.
13: Y tengo que dar las gracias, Julio, a todos los oyentes que nos han escrito ya, que nos quieren contar su caso, que tenemos ahí un gran archivo de toda esa gente que This quiere, o quiere eh, que contar su caso también para buscar una explicación, ¿no? para que tengamos una explicación al fenómeno. Y doy las gracias porque tenemos bastantes... Eh, ahí para ser divulgados y ser lanzados por las ondas de la radio en la del misterio y compartirlos todos
3: ahí está, pues muchas gracias eh, David Tenorio, felicidades también por ese gran trabajo, ese gran esfuerzo porque aunque ustedes no lo crean es una labor de equipo la que hay en el ministerio es un equipo eh, bastante grande de personas que está desempeñando cada uno una labor y que se encarga de muchas facetas del programa y que hace cada uno que forme parte de ese gran equipo que es el ministerio y que haga este programa que... Yo creo que está despertando el interés de un gran número de personas. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Todo solo hay
13: ilusión, Julio. Y es siempre así. adelante, ya lo sabes, compañero. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
1: Una ninfa embozada en las sombras. Un endriago capitán de nubes. Un gnomo que se columpia en tus sueños. Un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
3: Y finaliza esta emisión mágica de la Luz en Misterio. Desde aquí, desde London Radio Wall. Desde el centro de Europa, desde el centro de Londres, emitiendo hacia los cuatro rincones del planeta. Hoy nos ha llevado hacia el mundo del fenómeno ovni. Hemos hablado críticamente de cómo está la situación en estos momentos. Y de algunos testimonios. El testimonio de Iñaki Gabilondo en primera persona, de Jaime Peñafiel, Jesús Hermida, en su vivencia con la retransmisión del alunizaje a la Luna en 1969. Un viaje sorprendente de radio. Solamente comentaros que bueno tienes varias formas de comunicar con nosotros: a través del email, a través de nuestro correo electrónico, la luz del misterio, gmail.com y también a través de nuestro blog. La luz del misterio .com. Y comentarte que solamente nos queda una emisión. El próximo miércoles haremos un parón. Estaremos viajando a tierras peruanas. Vamos a hacer una incursión físicamente con equipo de televisión y equipo de radio desde Lima, Nazca. Eh, Machu Picchu, Ica un montón de lugares que vamos a traer aquí físicamente a través de la Luz del Misterio estaremos cerca de dos semanas en tierras peruanas allí nos verán pues desde muchos compañeros conectaremos eh, físicamente con ellos con Pedro Noguchi eh, la emisión de la Luz del Misterio eh, recabará muchos datos durante esas dos semanas por ello bueno... Eh, hay algún problema técnico que no podemos resolver para poder emitir desde allí. Pero será seguramente en falso directo. Eh, haremos la emisión posteriormente, después del día 25, que estaremos ya aquí en el Reino Unido. Pues nada, solamente me queda, me resta desearos que paséis una mágica semana. disfrutar y ser felices. Feliz semana.